0: 唱歌课。英国作家曼斯菲尔德。梅多斯小姐身穿长袍，头戴方帽，带了只小指挥棒，在通往音乐厅的凉飕飕的回廊上走着，心窝里像扎了把要命的刀子。深深埋着绝望的情绪，叫他心寒，又叫他心痛。年纪大小不一的姑娘，在晴朗的秋天早晨跑来上学，脸蛋儿给风吹得红彤彤的，个个都跑得按捺不住心头那份喜洋洋的乐劲儿。他们急急忙忙，边走边跳，像花蝴蝶似的跑过他身边。一间间空落落的教室里，传来了咚咚咚的闹声。上课铃响了，有个小鸟似的嗓门叫着：“魔力！”楼梯上顿时传来怪吓人的一阵扑通扑通响。原来有人掉了铁哑铃。理科女教师迎面叫住了梅多斯小姐：“早上好。”他故意拖长嗓音，甜甜的叫道：“天真冷，不是？简直像冬天。”梅多斯小姐心窝里正扎着绝望那把刀子，不由恨恨地朝理科女教师瞪了一眼。这人身上样样都甜得像蜜糖，连淡淡的颜色也像蜜糖。谁要是看到他那头蜂窝似的黄发上掉进一只蜜蜂，也不会吃惊。真够呛。梅多斯小姐冷冷地说：“对方甜滋滋的冲她一笑。你看来冻僵了。”他说：“那对蓝眼睛睁得偌大，眼神里有点嘲笑的味儿。难道给他看出点什么来了？”“哦，还没那么严重吧？”梅多斯小姐说。说着，连忙对他做了个鬼脸儿，算回敬他的笑脸，就一路走过去了。四年级、五年级和六年级的学生都集合在音乐厅里，吵闹声震得耳朵都聋了。伴奏的玛丽·比兹利是梅多斯小姐的得意门生。正站在讲台上的钢琴边转动琴凳，他一看见梅多斯小姐，就大声发出警告道：“嘘，嘘，姑娘们！”梅多斯小姐双手插在袖管里，腋下夹着指挥棒，大踏步沿着中间过道走来。登上台阶，猛地转身，抓起黄铜乐谱架摆在自己面前，拿指挥棒嘟嘟的敲了两下，叫大家安静下来。安静，请安静，立刻静下来。说着，眼睛谁都不看，只是朝台下一扫。只见各种颜色的法兰绒上衣汇成一片，桃红色的脸蛋儿和手到处攒动，发髻的蝴蝶结飘忽飘忽，乐谱一本本都摊开着。他心里雪亮，知道他们在想些什么。梅蒂准在发火。得了，由他们去这么想吧。他眨眨眼，仰起头，存心跟大家打个照面。这些学生心里想些什么念头，跟站在讲台上的人有什么关系？人家一刀插在心窝里，插在心窝里，正心血直淌的，快没命了呢！都怪这么一封信。我越来越感到我们俩的结合。会铸成大错，倒不是我不爱你，我爱极你了，我爱随便哪一个女人，也不过如此罢了。可是，实话实说吧，我得出个结论：我不是一个配娶亲的人。一想到成家，我心里就只有下面“厌恶”两个字，轻轻吐掉了，上面改成“暴汉”两个字。这个八字儿。梅多斯小姐昂首阔步走到钢琴边，这功夫守在一边的玛丽·鼻子里躬身向前，低声说话时，一缕缕卷发披在脸蛋上。早上好，梅多斯小姐，说着把手里一朵漂亮的黄菊花朝女教师挥挥，没把花交到她手里。这种献花的小小仪式已经实行了好久好久了，足足有一学期半了呢。这简直跟打开琴盖一样，已成为上课的部分内容了。谁知今儿早上，他既不接过花来，也不把花塞在腰带上，凑过身去对玛丽说：“谢谢你，玛丽，多好的花儿。”翻到第三十二页，让玛丽大吃一惊的是，梅多斯小姐根本不理他献的菊花，对他的问候也不搭茬，只是冷冰冰地说：“请翻到第十四页，好好注意墙拍子。”这瞬间真叫人晕头转向，玛丽脸也红了，眼眶里噙着泪水。可梅多斯小姐早已回到乐谱架前，音乐厅里响彻了她的声音。第十四页，我们从第十四页唱起，《哀歌》。好，姑娘们，你们这回应当知道了。我们大家一起唱，不分声部，一起唱，不带表情，可是要唱的十分朴素，用左手打拍子。他举起指挥棒，嘟嘟敲了两下乐谱架。玛里奏出开头的和弦，大家都用左手打着拍子。那些年轻而忧伤的嗓子跟着琴声唱起来了：“匆匆，哦，何其匆匆！欢乐的玫瑰花便凋谢，转眼间。”秋去也，寒冬已来临。烟云，哦，过眼烟云。轻快的音乐节奏早消逝，弹指间，曲终不复灵。老天呐，哪有比这只哀歌更凄凉的呀？每个音符都是一声叹息，一声抽泣，一声愁肠寸断的呻吟。梅多斯小姐抬起藏在宽敞的长袍里的胳膊，双手指挥起来。我越来越感到，我们俩的结合会铸成大错。他打着拍子，歌声正唱到。烟云，呃、哦，过眼烟云。亏他写出这么一封信来，怎么会写出这话来？什么来由也没有。他上封信还净写什么？他买下一只香梨木的书架来摆我们俩的书籍，还写他看到一个款式漂亮的小衣帽架，一件做的非常精巧的玩意儿。秤架上叼着一只猫头鹰，爪子上握着三把帽刷。他当时看了信，笑得多欢。真亏他想得出，一个人哪用得了三把帽刷？曲终不复零，歌声唱道：“再来一遍。”梅多斯小姐说。不过这回分不场仍然不带表情。匆匆，哦，何其匆匆！加上女低音忧郁的唱腔，谁听了都不禁不寒而栗。欢乐的玫瑰花便凋谢。巴兹尔上回来看他，扣眼上还簪朵玫瑰花呢。他穿上那套宝蓝色的衣服，配上深红的玫瑰花，多潇洒！他心里也明白自己有多潇洒，他哪儿会不明白呀？他先摸摸头发，再摸摸胡子，笑起来一口牙就闪闪发亮。校长太太一直请我去吃饭，真是烦死人！我在那地方。一个晚上都不得清静，难道你不能回绝吗？哎呀，得了，像我这种地位的人，不接点人缘可不合适啊。轻快的音乐节奏，大家唉声唱着。狭长的窗户外面，杨柳随风漂浮，树上叶子都掉了一半，只有幼叶还紧紧附着柳枝，像吊丝上的鱼儿那般挣扎着。我不是一个配娶亲的人。歌声静寂了，钢琴在等着。好极了，美多斯小姐说道。不过声调还是那么生硬古怪，年龄较小的姑娘都不由感到真正害怕起来。既然我们大家都会唱了，我们就带着表情来唱，你们能唱出多少表情就唱出多少表情。姑娘们，想一想歌词，发挥一下你们的想象力。匆匆，哦，何其匆匆！梅多斯小姐大声说：“这一句应当冲出口来，是个响亮有力的强音，一首哀歌。然后唱到第二行，寒冬，寒的发音要像寒风呼呼的吹过，寒。”他说的怪吓人的，玛里比兹利在琴凳上不由毛骨悚然。第三行应该逐渐增强。烟云，哦，过眼烟云。轻快的音乐节奏早消逝。唱到最后一行“弹”这个字要暂停一下。唱到指尖，你们的声音就必须开始转弱，渐渐减弱。唱到曲终不复零。就只是一句轻轻的低语罢了。最后一行，你们可以尽情唱得慢。好，请准备。又是嘟嘟敲了两下，他又举起两条胳膊。匆匆，哦，何其匆匆！一想到床家，我心里就只有厌恶。厌恶，他写的就是这两个字。这无意说，他俩的婚约肯定吹了，吹了他俩的婚约。人家听说他订了婚，本来就够吃惊的了。理科女教师开头还不相信呢。可是，谁也不像他这样大吃一惊。他三十岁了，八字儿才二十五。那天黑夜，他俩从教堂一路走回家。他说：“不瞒你说，不知怎的，我喜欢你。”听到这话，真相碰到个奇迹，简直是奇迹。他手里还一头撵着他那条鸵鸟毛披肩呢。曲终不复聆。再来一遍，再来一遍。美杜斯小姐说：“再多带些表情，姑娘们，再唱一遍。”匆匆，哦，何其匆匆！年龄较大的姑娘都涨红了脸。几个年龄较小的都哭了起来。大滴大滴的雨点打在窗户上，只听得杨柳在絮语。倒不是我不爱你，不过，宝贝儿，你要是爱我，梅多斯小姐寻思着，我倒不在乎你爱得多深。只要你有些爱我就行。可是他知道他并不爱他，甚至不屑涂去厌恶这两个字，免得他看出来。转眼间，秋去也，寒冬已来临，他势必也得离掉了。一旦事情传开来，他再也没脸见理科女教师了，也没脸见学生，他得躲到什么地方去才行。早消失，歌声开始转弱，渐渐减弱，像低语，消失了。忽然间，门给推开了。一个穿蓝制服的小姑娘大惊小怪地从过道那头走来，耷拉着脑袋，咬着嘴唇，搓着通红的小手腕上的银镯子。她走上台阶，站在梅多斯小姐面前。“好吧，莫妮卡，什么事儿？”“呃，梅多斯小姐。”小姑娘喘着说。怀特小姐想请您到校长室去一下。好极了，梅多斯小姐说，她又对班上姑娘喊道：“我出去的功夫，相信你们大家都不会吵。”谁知，大家心里都压抑的，什么都做不成了，多数人都在擤鼻子。回廊里静悄悄，冷飕飕，只听得梅多斯小姐咚咚咚的脚步声。校长正在办公，有一阵子他头也不抬，他照例摘下眼镜，眼镜勾住了他的花边领带。坐下，梅多斯小姐，他非常客气地说。说吧，从溪水墨纸那儿拿起一个粉红色信封。因为这封电报是打给你的，我才派人找你。打给我的电报，怀特小姐，巴兹尔，准是他自杀了。梅多斯小姐心里这么判断，她的手唰的伸了出去。不料怀特小姐一时却拿着电报不放。但愿这不是坏消息。他嘴里说的客气罢了。梅多斯小姐拆开信封。前信，信物介意，时系一时糊涂。今日购置帽架，巴斯尔。他念着。眼睛简直不离电报。但愿没什么了不起的大事吧。怀特小姐探着身子说：“哦，没有，谢谢您，怀特小姐。”梅多斯小姐羞得满脸绯红，根本不是什么坏消息，是是。她陪着笑脸：“是我未婚夫。”他说：“说。”顿了一下，我明白了。怀特小姐说，又顿了一下，接着说道：“你还有十五分钟才下课吧，梅杜斯小姐。”“是呀、啊，怀特小姐。”他站起身，逃跑似的向门口走去。“哦，等一下。”梅多斯小姐，怀特小姐说：“我必须说明，我可不赞成学校里的教师在上课时间收到什么电报，除非是坏消息，比如有丧事啊。”怀特小姐说明道：“或者出了严重事故，或者诸如此类的事情。”梅多斯小姐要知道，好事不出门。梅多斯小姐满怀希望、爱情和喜悦，不由飞也似的跑回音乐厅，跑过过道，跑上台阶，跑到钢琴边，翻到第三十二页。玛丽，她说：“第三十二页。”说着，拈起那朵黄菊花，她把花凑在唇边，掩住笑容。这才调转身子，对着女学生嘟嘟敲着指挥棒。第三十二页，姑娘们，第三十二页。携来鲜花盈筐，更有彩带佳果，同来此地庆贺。停下，停下。梅多斯小姐叫道：“唱的真糟糕，唱的真难听。”他冲着女学生笑眯眯的：“你们大伙儿都怎么了，姑娘们？想想看，想想看，你们唱的什么歌？发挥一下你们的想象力！鲜花盈筐，更有彩带佳果，同来庆贺。”梅多斯小姐突然顿住话头：“姑娘们，别那么愁眉苦脸的，应该唱的温暖、愉快而热切，庆贺！再唱一遍，快，大家一起唱，快唱吧！”这一回，梅多斯小姐放开嗓门，压倒了别人。声调饱满而深沉，充满着热烈的表情。